0: Aleluia, você está pronto para receber a Palavra de Deus? Essa é a quarta semana dessa campanha extraordinária que eu tenho visto os resultados, os testemunhos Têm revolucionado a vida da nossa igreja, ontem nós tivemos aqui o nosso curso Vida e Finanças Saudáveis Quantos estiveram aqui? Levante as mãos, tivemos mais de 130 pessoas, Deus usou... O Marcelo que estava tocando aqui, o Fernando, com princípios para abençoar você. Nós estamos lendo o livro, eu encorajo você a não deixar de ler o livro Uma Vida Mais, mais Que Abençoada, do Robert Morris, que tem sido uma bênção, para mim de uma maneira muito particular, tem mexido profundamente na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da igreja. E nós estamos falando sobre essa vida que a Bíblia fala. Nós aprendemos há três anos atrás sobre vida abençoada. E nós aprendemos a chave número um lá. Você ainda pode entrar lá no canal, ouvir as mensagens de que a chave número um, antes, né? Antes do, do Kevin ir aí, nós vamos entrar nessa semana, no, na semana começou hoje, o jejum de sólidos. E hoje nós entregamos o jejum, que talvez para muitos foi mais difícil, de TV e streaming. Quantos estavam. Quantos podem dizer que foi difícil? Difícil mais que o café, mas nós jejuamos com um objetivo nós tiramos algo que é importante para nós em favor de orar de maneira mais intensificada e dizer Jesus, nós oferecemos para o Senhor, separamos o tempo separamos, tiramos o alimento para orar orar em favor disso que nós estamos aprendendo aqui, hoje nós estamos iniciando isso até às 16 e as ações que nós vamos falar no final da mensagem você pode baixar lá no aplicativo o um manual dos sólidos para você que não está tão acostumado ao jejum o que, que é que eu posso é, comer o que, que eu vou fazer até as 4 da tarde, você não morrerá na verdade nós matamos o físico, para fortalecer o espiritual, por isso que o jejum é tão desafiador, eu quero agora, antes de essa introdução, orar entregando o jejum, como nós fizemos pela manhã, o jejum anterior de TV streaming, eu queria que você falasse, Deus obrigado, eu estou entregando, eu estou me envolvendo, fala e me capacita, Senhor obrigado, obrigado por essas três semanas extraordinárias de mexer com a nossa mente, de entender os princípios da palavra, de uma vida mais que abençoada, eu clamo que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus, entregamos o jejum, e ó Pai, abrimos o nosso coração para ainda essas próximas três semanas, guarda, dá sinais, respostas, para a honra e glória de Jesus, amém e amém e nós aprendemos aqui o segredo, a chave número um o segredo da vida abençoada é entregar para Deus com fidelidade, porque Deus ama quem dá com alegria, Deus ama aqueles que de uma maneira voluntária entendem o processo da doação, mas nesta série, agora nós estamos falando da outra chave, a primeira chave é essa, mas essa série nós estamos falando que a chave número dois a chave para uma vida mais que abençoada é o que Administrar para Deus com sabedoria, é entender que você é um mordomo de tudo que Deus coloca na sua mão, essa série não é para falar sobre dinheiro, é para falar de você ser um administrador do tempo da empresa, dos dons do casamento, dos filhos, do tempo, Deus ele empresta todas as coisas, ele convoca você como um bom administrador, como está lá em Romanos 14, 12 que diz assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus vamos ler isso todos juntos? Haverá um dia em que Deus os chamará para prestar contas. Ele vai falar e vai dizer, Peterson, o que é que você fez da sua família? Como é que você administrou aquelas coisas que eu coloquei na sua mão? Não importa se é muito ou pouco. Nós estamos aprendendo que aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. E há algo extraordinário, e aí sim, que nós fazemos essa introdução todas as semanas. A vida mais que abençoada se sustenta nessas duas colunas. Está aí, fidelidade tem a ver com entregar para Deus, e sabedoria, que é administrar tudo o que possui para Deus, não é uma ou outra, não é só a número um, não é só a número dois, é o que a Bíblia nos ensina, e como diz o Robert Morris, você tem ouvido isso, ele fala algo extraordinário, que quando você passa a levar realmente a sério sua mordomia financeira, e colocar suas finanças em ordem... Deus também vai levar muito a sério a ajuda que ele vai dar a você. A Bíblia vai dizendo que se você começa a colocar a sua casa em ordem, a sua vida em ordem, colocando os princípios da palavra, não é apenas conselhos populares, ele também vai levar a sério a ajuda que ele vai dar a você. Milagres começarão a acontecer, porque nós estamos ouvindo algo aqui que você precisa guardar no coração. Dinheiro é um assunto espiritual. Você pode dizer isso, dinheiro é um assunto espiritual. Tanto que você já fica incomodado onde você está, tanto que isso mexe conosco, dinheiro é um assunto, e como nós temos falado nessas quatro semanas, preste atenção, dinheiro é um teste, Deus e a palavra em Lucas 16, Ele está dizendo, se vocês não conseguem administrar, se vocês não conseguem ser fiéis naquelas coisas que são palpáveis naquelas coisas que são visíveis, naquelas coisas que vão passar, como eu posso confiar a vocês as coisas que são invisíveis? Como eu posso confiar a vocês as coisas que são espirituais? Como eu posso confiar a vocês pessoas? Então o dinheiro é um teste, agora deixa eu dizer algo para você, que talvez você não saiba, e eu, talvez você viu ali, o, o esboço completo dessa mensagem, você já pode baixar aí, ou você que está em casa no aplicativo, ou anotar, a palavra crer na Bíblia, veja só, ela é usada 270 vezes, quantos acreditam que isso é muita coisa, diga amém! Por quê? Porque Deus deseja que a gente crê, é o ano da fé, sem fé é impossível agradar a Deus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que eu não enxergo, a fé tem a ver com o invisível, agora veja só, a palavra orar é usada 371 vezes, Por quê? Deus quer que nós oremos... Essa igreja vai falar muito sobre oração, vai ter momento de oração, vai ter ministério de intercessão, vai ter campanha de oração, porque na Bíblia Deus os chamou a orar. Mas também há uma outra palavra, amor. A palavra amor é usada 714 vezes, porque Deus quer que eu e você aprendamos de verdade a amar, porque Deus é amor. Agora olha aqui para mim, a palavra que vai aparecer aqui, dar. Você sabe quantas vezes é usada na palavra? 2.162 vezes porque Ele quer que aprendamos a ser generosos doadores de tudo que temos, do tempo, dos bens, de tudo que nós temos, nós aprendemos a dividir a nossa casa, nós dividimos porque nós somos semelhantes ao nosso Pai, e a essência do nosso Deus é doação, a Bíblia diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, conta-se uma história extraordinária que se passou na Segunda Guerra Mundial, um soldado americano nas ruas de Londres, ele para o seu carro, e ele entra dentro de uma padaria, e havia milhares e milhares de órfãos nas ruas de Londres, naquela época da segunda guerra, e aqueles órfãos, ou um órfão especificamente, ele coloca o rosto na vidraça daquela padaria, e cada vez que uma fornada de pães doces e de sonhos era jogada, ele dava um urro muito grande de fome aquele soldado encheu um saco de pães, e depois de comprar aquilo que ele ia levar para casa, ele abaixa, ele entrega para os meninos, e começa a ir embora em direção ao seu carro, o menino corre, bate nas costas dele, diz assim, olha para cima e diz, moço, o Senhor é Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, o momento em que nós mais parecemos com Deus, é quando nós doamos, é quando nós entregamos tudo aquilo que nós temos. A razão, que talvez você está dizendo, está lá em 1 Crônicas 29, 14. E eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos. Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Essa é a consciência que muda a vida de empreendedor, de pequeno empresário, de dona de casa, do discípulo nós começamos a entender que Ele é o proprietário, é Ele que cuida das minhas coisas, é Ele o dono da provisão, e por isso nós entendemos, e por que a, a mordomia é tão importante. Porque se você não for um bom administrador, você não vai ter nem para si, nem para doar, nem para abençoar a sua família, para abençoar a sua igreja, a obra, nem para administrar a sua casa. E nós chegamos agora sim na quarta mensagem, nós já vimos aqui, corre depois, Spotify, Deezer, Podcast da Apple, Youtube E vimos um pouco sobre Viva com mais impacto e menos estresse Mais do que orçamento E na semana passada sobre Sempre grato e nunca reclamão E agora nós vamos falar sobre Coração feliz e lar feliz Você pode dizer coração feliz Lar feliz? feliz, lar feliz. Queridos, porque é uma relação estreita Direta Entre quatro coisas Família, trabalho, prosperidade e felicidade, eu vou repetir, há uma relação que ela não tem como separar, família, trabalho, prosperidade, felicidade, é o que está lá no Salmo 128, versículo 2, você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero, você será, você vai comer, e vai ser feliz e próspero, a Bíblia vai dizendo em Provérbios 15 13, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado, oprime o espírito, e olhar para esse assunto, que ele é tão conturbado por causa dos abusos, porque nós vemos pessoas utilizando, ensinando de maneira errada, ensinando uma barganha, querendo espoliar o povo, querendo fazer coisas que não estão na Bíblia, o extremo, nós vamos para o outro extremo, que é fingir que esse assunto não mexe conosco, mas como diz o Robert Morris, vai aparecer aqui, a pressão financeira arranca a alegria, quem pode levantar a mão e falar, é verdade, pressão financeira arranca a alegria, só eu que acho isso? quando há uma pressão financeira, você pode dizer, eu estou eu e Jesus, eu estou jejuando 360 dias, os problemas eles aumentam, dentro de casa, no casamento, na relação familiar, na relação dentro da igreja, e isso afeta de uma maneira muito grande o casamento, por isso eu quero introduzir agora essa mensagem, mostrando algumas manchetes, manchetes de jornal, que mostra o quanto dinheiro afeta a família, dinheiro afeta o casamento, veja só, a primeira da revista Exame, de 10 de 6 de 2016, sete conselhos financeiros para quem vai se divorciar, nós não acreditamos em divórcio, Deus ele odeia o divórcio, mas ele acontece, a revista Exame está falando, ó, oh, vamos dar uns conselhos aí, sobre dinheiro, porque dinheiro afeta até mesmo o final de um casamento outra, está lá no Globo, essa reportagem do dia 25 de 1 de 2016, separação e dívidas, os riscos financeiros do divórcio de casais, então essa questão de dizer, o dinheiro afeta sim o seu casamento, não importa o quão crente você seja, ah pastor, eu falo em língua, eu sou profeta, eu cuspo fogo, eu jejuo dinheiro afeta... Por isso que a Bíblia fala tanto sobre esse assunto, outra coisa, veja só, como a infidelidade financeira põe relacionamentos em risco, sabe o que é a infidelidade financeira? É o marido que gasta e a mulher não sabe, são as dívidas que chegam e ela fala, fica tranquilo que está tudo dominado, ou a mulher, que eu tenho falado, que gasta sem parar, e aí nós olhamos e fala: quanto você pagou nesse sapato? Cinco reais, dez quanto? Cinco reais, mas parece que é o décimo sapato em uma semana, não, eu comprei no ano passado... Infidelidade financeira põe relacionamento em risco, outra coisa, crise financeira no casamento, essa reportagem de 2020, o que fazer? Porque nós podemos dizer, e essa é uma área que nós precisamos conversar, colocar a casa em ordem, avaliar, aprender através dos princípios da palavra de Deus, e aí vem o último, o penúltimo, divórcio, crise financeira faz aumentar casos, não preciso falar isso, e a última reportagem, crise financeira e casamento, como lidar com essa realidade? Irmãos, você viu como dinheiro é um assunto espiritual? Não precisa eu introduzir muito para você que está em casa, então você falou, é verdade, isso aí eu concordo, pastor, dinheiro é um assunto altamente espiritual, por isso você precisa administrar bem todos os seus recursos. Porque se você não administrar bem, e lembra, administrar bem tem a ver com essas duas coisas, eu começo a ser um bom mordomo, eu começo a crescer nessa área, com conselhos os mais variados, porque os filhos das trevas, ou os filhos eh, das trevas são mais astutos que os filhos da luz, quando se trata de dinheiro, aprender com isso, mas também debaixo da bênção de Deus, debaixo do favor de Deus, quem pode dizer amém? Muitas pessoas têm sido abençoadas, nós acreditamos poderosamente disso. Então, quando você não administra bem, você desestabiliza a sua casa, você desestabiliza você, não permita que a má administração destrua sua paz, a alegria a sua casa. Eu quero fazer alguns sábios lembretes nessa noite de algumas personagens da história. Primeiro, Thomas Jefferson. Terceiro presidente dos Estados Unidos, olha o que ele falou, nunca gaste seu dinheiro antes de recebê-lo, eu acredito muito na sorte, e descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, aleluia, e eu creio nisso como pastor, eu acredito muito no que o Thomas Jefferson, um grande discípulo de Jesus, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, quem pode dizer amém? Amém? Olha o que diz o Will Smith, uma outra coisa, muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam, que você não gosta e as pessoas não gostam, status é você comprar alguma coisa, gastar um dinheiro que você nem tem, cartão de crédito, para você comprar algumas coisas que você nem quer, para impressionar a sociedade, porque a sociedade diz que o seu valor está naquilo que você tem, a sociedade diz que quanto mais rico você é, mais sucesso você tem, mas a realidade do número de suicídios, de antidepressivos, a realidade das pessoas que estão talvez nos maiores palacetes, estão nos maiores lugares, mas sem paz é que o dinheiro não traz felicidade, o que traz felicidade é uma vida mais que abençoada, é uma vida onde nós entendemos que prosperidade entra dinheiro também, mas é casamento abençoado, filho abençoado, ministério abençoado, porque ele veio para dar a nós vida abundante, quem pode dar um glória a Deus? Benjamin Franklin, um dos pa grandes pais da nação americana, ele diz que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros, Agora olha aqui para mim, há muitas pessoas que não entendem nada de administração financeiras, mas há outras que entendem tudo de administração financeiras, mas são analfabetos espiritualmente falando. Não conhece o conselho e a mente de Deus, o que Deus fala sobre aquilo que é principal. Agora, George Horace Lorimer, um jornalista e um editor, ele falou, é bom ter dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar. Quem concorda com ele? Vamos falar a verdade irmão, vocês gostam de dinheiro sim, é bom ter dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar, quem pode dizer amém? amém. Mas ele diz também, é bom fazer um check-up de vez em quando, para se certificar de que você não perdeu as coisas que o dinheiro não pode comprar olhar que talvez ganhando dinheiro você perdeu a família, perdeu o casamento, perdeu o tempo e o propósito de Deus, então atenção, olha o que o Robert Morris diz, uma administração incompetente das finanças, causa mais problemas conjugais do que qualquer outro fato isolado, então não aceite nessa noite, a tentação, é uma tentação para todos nós. É uma tentação e nós não vou repetir o treinamento e o curso que nós fizemos ontem, queremos repetir, foi muito abençoado, de que a nossa cultura, ela gera desejos ela é uma fábrica de desejos, e o nosso coração é uma fábrica de ídolos, onde nós somos fisgados pelos nossos olhos, nós olhamos, olha, se eu tiver aquele carro eu vou ser feliz, se eu tiver aquele iPhone eu vou ser feliz, se eu viajar para aquele lugar, esta é uma mentira, milionários lutam com depressão, suicídio, tristeza e isolamento, porque a Bíblia diz, veja só o que está lá em 1 João 2, 16, 17. o texto, leia comigo, vamos ler todos juntos? Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, louvado seja o nome de Jesus. Olha o alerta para mim e para você, a Bíblia está dizendo que tudo o que há no mundo, a cobiça que é um desejo excessivo da carne, satisfazer, eu, eu, eu vou dizer sim, a satisfação imediata, a cobiça dos olhos, e a primeira tentação começa no coração de Adão, de Eva, mas tem a ver com os olhos, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, que quando ela viu, quando ela viu, ela tomou o fruto quando ela viu, então toma muito cuidado com aquilo que você vê, sabe, toma muito cuidado sobre os aplicativos que você navega, nas mais variadas áreas, e a Bíblia diz que a ostentação dos bens, não provém do Pai, provém do mundo, e o mundo e a cobiça vai passar, vai embora, vai terminar, a nossa vida é curta aqui, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, amém? E o texto de Provérbios 27, 20 diz que os olhos do, do homem nunca se satisfazem. E você pode fazer o teste. Que quando você tenta treinar os seus olhos, e é claro, o seu coração, nós passamos a viver, que é a mensagem daqui duas semanas, em contentamento, felizes... Fiéis com aquilo que nós temos fiéis no pouco Para que Deus olhe para alguém e diga Eu encontrei alguém fiel no pouco Eu vou colocá-lo sobre o muito Ali eu achei alguém que conseguiu é, Administrar o pouco, ser fiel Colocar os princípios, então eu vou dar mais para ele Eu vou abençoar mais a ele Porque encontrei ali um coração Que é um bom administrador, um bom mordomo Não só de dinheiro, essa série não é sobre dinheiro Mas casamento, relacionamento Tempo, saúde, o corpo físico e tantas outras áreas, porque nada pode satisfazer a nossa vida, somente o Senhor Jesus. Queridos, o Robert Morris, e a gente está citando que o livro é dele, ele diz que a capacidade de retardar, a gratificação e esperar por algo que desejamos é uma das mais raras da nossa cultura, você pode concordar. Às vezes a gente tem coisas que ele fala, eu quero para anteontem, pastor, nem para amanhã. Tem algumas coisas que estão tá na minha lista de desejos, que faz dois anos, é agora ou nunca. Eu vou lá comprar com a Fabia aquela viagem, não importa, seja o que Deus quiser esta capacidade, então eu digo algo para você, não compre nada por compulsão para a sua família, compre por oração, vamos ler essa frase todos juntos? Amém? Isso é sério, isso poupa o nosso coração e eu tenho tentado, na medida do tempo, vencer as áreas dos livros, mais algumas outras áreas, falado para o que tem alguns orçamentos, a gente sabe que precisa, e aí a tentação fala, mas nós não vamos comprar agora, nós vamos esperar, os vendedores querem nos matar, mas não vai acabar, eu falei que acabe, se acabou não era meu, mas vai, não vai ter mais, se não tiver não teve, e aí nós passamos o tempo, e muitas vezes nós descobrimos que não é a hora, não é o momento, Deus não quer, não é para aquela temporada. É o que nós falamos que é melhor ter paz do que ter dívida. E sobre finanças, deixa eu abrir um parênteses de dar alguns conselhos. Lidere a sua casa pelo exemplo. Repita e diga se assim, eu vou liderar. Pelo exemplo. Porque os seus filhos estão observando o que você gasta, o que você valoriza, o que é importante para você. Se igreja é algo importante ou seja, se você é boca, se palavra de Deus, se serviço, o reino de Deus, se as coisas eternas, se você crê na provisão, porque os filhos estão observando e há adultos aqui. E essa não é culpa do seu pai, que você vai falar, é meu pai, foi culpa do meu pai, da minha mãe. Mas não, isso explica, mas não justifica, que estão apenas reproduzindo o modelo familiar que receberam. Pais falidos, pais que não eram bons administradores, pais que viviam com uma grande dificuldade, nas mais variadas da, áreas da vida, nossos filhos reproduzem, carregam algo, que precisa ser quebrado nessa noite, no nome de Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Agora, o conselho que eu quero dar é que, sendo assim, seja um bom mordomo dos recursos de Deus, porque Ele te entregou para que você e a sua família façam algumas coisas. Em primeiro lugar, sabe qual é? Desfrutar da obediência que semearam. Desfrutar da obediência que semearam. Vamos falar isso todos juntos? Irmãos, olha aqui para mim, existe uma lei da colheita. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear isso ele vai colher se você plantar semente de melão não adianta ir lá para o ministério de intercessão falar pastor Regivaldo eu plantei melão ora para que dê melancia porque não vai dar melancia. Você pode fazer é chamar chuva, fazer campanha, porque existe uma lei natural, mas também uma lei espiritual. Tudo aquilo que nós plantamos, existem pessoas que aqui estão, que estão vivendo hoje a colheita do ontem. Mas essa palavra não é para trazer derrota, é para dizer, comece a semear sementes poderosas da palavra de Deus hoje. Você pode dizer amém? Sua colheita vai mudar, é o que está lá. Deus deseja que você desfrute da obediência de semear o tempo a vida, os valores, os recursos, aonde nós estamos obedecendo tudo que nós ouvimos da Palavra de Deus, tudo que o Espírito nos direciona, aquilo que nós sabemos, nós estamos semeando, semeando a vida na casa de Deus, semeando, quantos aqui lideram o um ministério, célula, levanta a mão aí os líderes, olha, Deus não é injusto para com o trabalho de vocês, Ele não se esquecerá do serviço de vocês, quem pode dar uma glória a Deus? Às vezes parece que ninguém está vendo, parece que ninguém se importa, mas nós estamos plantando sementes, que nós vamos colher para a glória de Deus, é o que está lá em Isaías 1, 19 e 20, se vocês estiverem dispostos a obedecer, você pode não querer obedecer, problema seu, você é livre, não há nada que é obrigado dentro da casa de Deus, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque é o Senhor é quem fala, se vocês obedecerem, vão colher, diz a palavra do Senhor, a segunda coisa, sabe qual é? Seja um bom mordomo dos recursos de Deus, porque Ele te entregou, para que você possa sabe o que? Você possa abençoar os seus familiares, é a segunda coisa que vai aparecer aqui na tela, segundo, abençoar os seus familiares, vamos falar isso? Você fala, eu não, estou fora, eu, Deus deseja que você abençoe a sua família, Deus deseja, mas agora há muitos que eu sei que não tem condições, por um momento muitas vezes por uma circunstância, por uma circunstância talvez do, de, desse tempo de pandemia, existem circunstâncias, mas eu creio que Deus vai te dar, se você tem administrado a sua vida nos princípios da palavra de Deus, Deus vai honrar você e você será abençoado, você pode dizer amém? Colheita chegará, mas talvez você que diz, olha, não é circunstância, foi má administração, essa série vem para te ajudar a dizer, Deus eu vou mudar... Eu vou recomeçar um caminho de administração Não só de finanças De tudo gente Tem muita gente que é craque de finanças Mas é péssimo em administrar o casamento De administrar o relacionamento entre marido e esposa De administrar o tempo com os filhos A gestão do tempo Mas Deus deseja que você venha a abençoar Muita gente que não está podendo É o que está lá em 1 Timóteo 5,8 E eu queria que você lesse comigo Vamos ler o que diz a palavra de Deus Se alguém não cuida dos seus parentes especialmente dos de sua própria família negou a fé e é pior que um descrente que Deus tem misericórdia agora é óbvio eu não estou falando daqueles parentes que que não podem que você conhece parente né que às vezes o parente ele, ele alguns parentes talvez que é só tirar vantagem talvez aconteça na sua casa não é desse que eu estou falando eu estou falando de pessoas que precisam ser abençoadas Agora eu abro um parêntese que vale para essa área ou para qualquer outra, sabe que você precisa aprender? Aprenda a se humilhar diante de Deus, para não ser humilhado diante dos homens. Aprenda a se humilhar diante do Senhor, e clamar, e pedir, e crer, para que Ele derrame sobre você, para não ser humilhado diante dos homens, que é uma geração de pessoas que não crê em Deus, mas crê nos homens. Sabe que é aquele famoso balança coqueiro? Quem conhece essa expressão? Ele está ali, eu estou ali com o Muriel do Malmordomo, então Muriel, estou precisando, estou procurando uma academia, estou sem dinheiro, etc e tal, não faça isso, não precisa fazer isso, eu tenho até aqui para ler, algo interessante que é o manual do mal mordomo. ou o manual do avarento, em nome de Jesus, ninguém dessa igreja no campus online é assim, mas só para desencargo de consciência, eu vou citar qual é o manual do avarento, primeiro, durma mais cedo, para não precisar jantar, segundo, Acorde bem tarde para não precisar tomar café da manhã e ir direto para o almoço. Terceiro, na hora do almoço, escolha um parente para visitar. Quarto, quando os parentes acabarem, comece a visitar os amigos. Quinto, lave e reutilize seus palitos de dentes. Sexto, se alguém na sua casa ficar doente, use o poder da mente, chame o pastor Regivaldo para orar por cura, não vá ao médico. Sétimo, junte raspas de sabonete para fazer um novo depois. Oitavo, saia com os amigos e diga que esqueceu a carteira em casa ou que não tem trocado Nono, quando seus amigos começarem a desconfiar que você não paga nunca Deixe umas notas amassadas sobre a mesa, saia apressado dizendo que esqueceu que tem que ajudar a avó a tomar remédio Décimo, assista a TV do vizinho e economize luz Somente use o wi-fi se o sinal estiver aberto ou se o distraído do vizinho deixou a senha aberta Décimo, décimo terceiro, décimo segundo, já perdi a conta Se a sua família começar a reclamar Dizendo que está com fome Diga que isso é coisa da cabeça deles E mostra a TV do vizinho Porque o presidente falou que está tudo bem E que nada está subindo Muito menos o combustível E que viveremos felizes para sempre E o décimo quinto aqui Evite ir ao supermercado E jamais vá quando estiver com fome É uma brincadeira Mas existem muitas pessoas que têm também o espírito de miséria Há muitas pessoas que não acreditam no Deus da provisão. Mas Deus deseja que você possa abençoar os seus familiares. Quem pode dizer amém? Poder abençoar o seu pai e a sua mãe. Há muitos, e eu não estou falando por circunstâncias. Os pais são abençoadores. Quantos, quantos creem que pai e mãe é bênção aqui? Dá um glória a Deus mas existem pessoas que já são casadas há muitos anos, e ainda estão na dependência de pai e mãe, não conseguem retribuir tudo aquilo que foi derramado, terceira coisa, sabe o que Deus deseja? Que sejamos bons mordomos, para abençoar os missionários que estão no campo, para abençoar, terceiro, abençoar os missionários que estão no campo, abençoar, amém? Abençoar os missionários Hoje a igreja Batista Bethesda tem pelo menos 16 convênios missionários Pessoas estão do outro lado do mundo Seja em Uganda Seja em Portugal Seja em Moçambique Seja na China Seja na Moldávia Seja no sertão do Ceará Através dos recursos do povo de Deus Enviando pessoas que estão lá Pregando o Evangelho Trabalhando com empreendedorismo social E sabe quem é o responsável para segurar as cordas? Nós você, cada um de nós, mas como é que nós vamos fazer isso, se nós não temos condições de abençoar? Se nós temos dificuldades nisso, e aí eu abro um, um parênteses, para dizer para você, cada crente é um missionário, você pode dizer que cada crente é um missionário? Você é chamado a ser um missionário, mas nem todos são chamados para ir para fora do país... Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho A pregar a Palavra Mas quando se trata de missões transculturais Há uma responsabilidade tripla para todos nós Que é orar, contribuir e ir Vamos falar isso? Orar contribuir. e ir Talvez você não vá para sempre Mas preste, coloque Talvez como um propósito de fazer uma viagem missionária É o que está lá em Filipenses 4,18 Olha só Recebi tudo e o que tenho é mais do que suficiente Estou amplamente suprido Agora que recebi de epafrodito os donativos que vocês enviaram, eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Agora sabe qual é uma outra área que nós precisamos ensinar a igreja? Deus Ele deseja, e a gente está falando que Deus deseja que você seja mais do que abençoado. Você pode dizer amém? Amém que uma chave seja virada no seu coração, algo extraordinário, a quarta coisa é Deus deseja que você abençoe os irmãos da fé mais necessitados, diga amém. Existem pessoas que estão ao nosso redor que têm necessidades as mais variadas. Talvez elas não tenham falado nada para ninguém. Mas estão orando a Deus. Clamando a Deus. E nós precisamos estar atentos como bons mordomos do Senhor para abençoá-los. Eu falei hoje pela manhã que nos próximos dias a igreja está criando um fundo de diaconia. Sabe o que é o fundo de diaconia? Nossa igreja já faz isso através das células. Nós queremos ativamente continuar e maximizar a ajuda aqueles que fazem parte da nossa família de fé, você pode dizer amém? amém. Gente que está tendo dificuldade, circunstâncias as mais variadas, perdeu um emprego, gente de Deus, gente séria, que está precisando de uma ajuda, nós precisamos abençoar os nossos irmãos de fé, mas como é que nós vamos fazer isso? Se não há, talvez o um entendimento de que essa é uma parte que cabe a nós, veja só, um texto extraordinário que eu queria que você anotasse, segundo aos Coríntios 8, de 1 a 4, eu quero situar antes de ler, sabe o que está acontecendo aqui? As igrejas de Jerusalém estão passando por uma fome terrível, as igrejas lá, a primeira igreja, estava passando uma fome, cai sobre aquela região, e uma campanha é feita para sustentar os pobres, e essa é igreja da Macedônia, a Macedônia que eu vou citar aqui, que Paulo cita na carta, eram pessoas extremamente pobres... E aí começa a colheita, Betesda, outra igreja, e aí os da Macedônia, ninguém estende esse convite para eles, veja só o que a Bíblia diz, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, porque eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e além, até além do que podiam por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, Louvado seja o nome de Jesus, sabe o que a Bíblia está falando? Paulo não foi lá, talvez até disse, olha vocês não têm condições, vocês são tão quanto até mais pobre que essa igreja, mas a Bíblia diz que eles suplicaram por iniciativa própria, insistentemente, sabe o quê? O privilégio de participar Da assistência aos santos Meu irmão, minha irmã, e esse assunto aqui Ele é espiritual, ele não é entendido Racionalmente, não dá Não tem como Se esse assunto ele não reverbera no seu coração Não se desespere, não vá embora Não deixe de voltar, mas vá para o joelho Porque contribuir É um privilégio espiritual Você pode dizer amém? É um privilégio Sabe qual que é a quinta e penúltima coisa é essa? Nós somente quando há um coração feliz e um lar feliz. E nós organizamos, nós podemos abençoar o ministério da igreja que nós fazemos parte. Irmãos, ou como você acha, e eu quero falar o que eu falei nessa manhã. Em tempos de pandemia, a Bethesda tem avançado. Nós temos sido abençoados. E nós iremos avançar ainda mais para a glória de Deus. Quem pode dizer amém? De manhã estava mais aqui, o povo mais animado, mais pentecostal, vou repetir. Nós estamos avançando, nós vamos avançar ainda mais para a glória de Deus. Amém, Amém Paula. Glória a Deus. Sabe que avanço é esse, irmãos? Nós estamos já plantando igrejas, em Aembi, em Americana, nós vamos chegar em Saltinho, em Rio das Pedras, nós vamos chegar em Limeira, nós estamos chegando no norte de Minas, nós vamos chegar em tantos outros lugares, nós queremos enviar pessoas, nós queremos abençoar essas cidades, nós queremos abençoar a nossa cidade, nós começamos com aquele embrião do projeto de construir aquelas casas na comunidade do Frederico, e eu quero profetizar aqui, eu sei que é amplo o assunto, já conversei com os, assist... os líderes da assistência social da cidade Não é tão simples Mas em nome de Jesus Daqui a alguns anos Não haverá comunidade Não haverá mais favelas na nossa cidade Louvado seja o nome de Jesus Por causa da generos... generosidade do povo de Deus A generosidade daqueles que são dele É o que está lá em 2 Coríntios 9 12 Veja só o que diz o versículo Abra um parênteses Chegando em casa, leia 2 Coríntios 8 e 9 Leia, leia e medite Olha só o serviço ministerial que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Meu irmão, as comunidades missionários, sabe o que eles estão falando? pastor, porque eu sou a ponte a Priscila agora de missões, pastor Ricardo, obrigado, obrigado pela igreja, obrigado por aquela oferta, obrigado por construir a minha casa, obrigado por servir os nossos filhos, louvado seja o nome de Jesus, eu creio nisso que o povo de Deus prospere e avança na medida da fidelidade daqueles que não é para você que nos visita é para quem chama esta igreja de minha igreja se você chama, e a última coisa sabe qual é? o desejo de Deus é para que você abençoar os seus, com prosperidade, generosidade, é a sexta coisa, abençoar os seus, vamos falar isso? Quantos desejam isso? Não é uma bênção? Não é uma bênção você estar vivendo uma, uma, uma situação de tanta provisão dEle, de graça dEle, que você pode, é lógico, doação não tem a ver com riqueza, é uma questão do coração, mas eu, olha, eu quero abençoar ainda mais, eu quero abençoar os meus, eu quero abençoar a minha casa, eu quero ser um grande semeador, hoje eu atendi um empreendedor aqui, um empresário da igreja, um deles, e eu tenho falado com tantos, falou, pastor ó, Deus tem me abençoado tanto a pandemia Mas eu falei que eu quero que a minha empresa Seja uma empresa do reino Onde nós vamos entregar para o reino Porque eu sei que na medida que eu prospero A cidade vai ser abençoada Pessoas serão abençoadas Famílias serão abençoadas Em nome de Jesus Veja só Fechando essa palavra Segundo aos Coríntios 9, 10 e 11 Olha o que diz a Bíblia Essa é uma palavra para você memorizar essa é uma palavra, se você não ouviu nada do que eu preguei, uma palavra que é uma promessa para você, veja só o que diz, aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá, e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade, resulte em ações de graças a Deus Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu acho que você não prestou atenção. Volta para mim Kevin. Olha o que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Aquele que supre semente ao é que semeia. Nós semeamos porque acreditamos que tudo vem dele. Aquele que supre semente ao é que semeia. E pão ao é que come. Deus está cuidando da sua casa meu irmão em nome de Jesus. Não perca o sono e creia. Ele é aquele que é o mais interessado. Ele é o o Deus da provisão. É o Deus que está falando. Olha, o canal pode mudar, mas a fonte é a mesma. Sabe o que é o canal? Pode ser o seu negócio, pode ser a sua empresa, pode ser a Caterpillar, a NG. E sabe o que acontece? O canal muda. Empresa às vezes ela ela entra num processo de bancarrota, de dificuldade. Às vezes você é dispensado do seu emprego. Mas sabe o que você precisa entender que aquilo é apenas um canal. A fonte é o Senhor. Ela permanece a mesma. Ela vai usar outros canais para abençoar você. Você crê nessa palavra? E aí a Bíblia está dizendo, aquele que supre semente é o que semeia e o que come, também, veja só, lhe suprirá e aumentará a sua semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Amém. Sabe o que é? Não é você receber só para ah, gastar, não, é para que gente seja abençoada. Para que pessoas sejam abençoadas, aí nós fechamos novamente o texto Vocês serão, e eu quero crer que essa é uma palavra para a igreja Batista Bethesda Vocês serão enriquecidos de todas as formas Dá um glória a Deus aqui por isso você crê, você crê de verdade? Para que eu vou ser enriquecido? Para que em todas as ocasiões Para que de todas as formas eu possa ser generoso em qualquer ocasião E por meu intermédio, a minha generosidade Resulte em ações de graças para mim? Não Para Bethesda? Não Graças a Ele, a Ele a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, aleluia. Querido, olha aqui eu quero terminar orando por você, quando você administra com zelo, prudência, usando princípios da Palavra de Deus, entendendo que eu sou um bom mordomo de todas as áreas, dinheiro é um teste, mas do casamento, da vida espiritual, do tempo gestão do tempo, do meu corpo, que é o tempo do Espírito Santo, dos meus dons, das minhas habilidades, eu sou mordomo, eu não sou proprietário, sabe o que acontece? Abençoando família, liderança, necessitados, você é abençoado com prosperidade, Deus supre, aumenta, faz crescer, enriquece de todas as formas, para que não te falte nada, e você possa continuar abençoando, porque nós parecemos com o nosso Pai, em nome de Jesus. Eu fecho para falar algo para você aqui, eu quero ler esse versículo e nós vamos cantar e, antes de ir embora. Olha o que diz Mateus 24, 46 a 47. Feliz o servo, a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que Ele o encarregará de todos os seus bens. Querido, quando a gente entender que tudo é espiritual, nossa vida vai mudar. A gente vai começar a ir na direção, pedindo ajuda. Por que, que a igreja existe? Porque não tem como ser crente sozinho. A gente é facilmente seduzido pelo canto da sereia e da serpente. A gente é facilmente por causa desse coração e o pecado. A gente, eu estou indo para cá, eu tenho certeza que eu estou certo. Nós usamos o corpo de Cristo para falar, ei, 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 ei Paula, ei Roberto, ei Tote. Não, 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 não está. Está, eu acho. Não, a Bíblia diz, nós amamos você. É para cá. Por isso que nós somos a família de Deus. Venha junto. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor, meu irmão essa semana, as ações, coloca para mim Kevin, é assistir as palestras de finanças que vão estar tá nos nossos grupos, a gente vai colocar lá, não vamos fazer aqui, a gente está sem agenda, sobre bolsa, ações, mercado de imóveis, criptomoeda, Marcelo que está tocando aqui, vai gravar em breve um vídeo falando do, do plano de gastos que está no nosso aplicativo, você pode tirar o orçamento, você tem que ter orçamento irmão, tem gente que não tem orçamento, tem até aí eu não ter orçamento, Marcelo o orçamento é para você ser honrado, então baixa lá, vai ter um treinamento te ajudando e essa semana, tá lá o nosso jejum, começou hoje, você pode começar amanhã, nós vamos jejuar para orar por essa área, eu creio que muita coisa abençoada vai acontecer fica de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus vamos orar eu não posso encerrar esse culto sem dar a oportunidade, abaixa sua cabeça para aqueles que nos visitam aqui ou no campus online, entregarem a vida a Jesus Cristo se alguém nessa noite que entendeu Essa palavra diz, olha eu entendi uma coisa Eu preciso andar com Jesus Pastor eu nem sei como é isso Mas eu compreendi Através da ceia, das canções E até mesmo dessa palavra Que eu preciso entregar a chave da minha vida Para Jesus endireitar É só Ele que faz isso Eu não consigo, eu estou convidando Ele Para ser o meu Senhor e Salvador Alguém, levanta sua mão, eu quero orar com você Alguém, levanta sua mão, alguém Levanta a mão, enquanto todos estão orando alguém em casa, se você está em casa, tem um QR Code para você preencher, um link, diga aí, eu recebi Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar com você, há alguém, levanta, Deus te abençoe aqui, há mais alguém, dizendo, eu estou entregando minha vida a Jesus, pastor, Deus te abençoe lá, louvado seja Deus, há mais alguém, glória a Deus, Deus te abençoe aqui no meio, Deus te abençoe, Deus te abençoe, glória a Deus por isso, e eu queria que você repetisse essa oração comigo, você que está em casa, todos de cabeças baixas, se você confessa Jesus como Senhor, repita essa oração assim comigo, Senhor Jesus eu reconheço que eu tenho estado longe do Senhor e nessa noite eu peço para o Senhor perdoar os meus pecados, mudar a minha vida, transformar a minha história, eu te convido Jesus, para ser o meu Senhor e o meu Salvador eu preciso de Ti eu declaro nessa noite que eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, derramou sangue para lavar os meus pecados, para comprar a minha vida, e o Senhor ressuscitou, muda a minha vida e a minha história, em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria que você que está aqui irmão, aplaudisse a Deus pela vida dessas pessoas que tomaram essa decisão, aleluia. Sabe o que nós vamos fazer? Você que está aí online, escreve, preenche, você que tomou decisão por Jesus, ou você que está aqui a primeira vez, cinco minutinhos, a gente vai cantar, e aí eu vou orar no final, tem uma, um cartão na frente da sua cadeira, eu queria muito que você preenchesse, entregasse lá atrás, na que está escrito central, a gente tem um presente para te dar, um presente para quem está em casa, não dá para mandar pelo correio, quem sabe, então você vai fazer isso, sabe como nós vamos encerrar o nosso culto? a gente vai cantar, e não vai embora desvairado não, porque ainda tem duas coisinhas importantinhas, é rápido, nós vamos cantar e adorar a Ele com essa canção, e você vai poder entregar os seus dízimos e as suas ofertas, você que está em casa também, tem um envelope aí em frente à sua cadeira, você pode entregar, dizer se é dízimo, se é oferta, se é para o Frederico, se é para ação social, você pode também usar o cartão de débito ou crédito lá no fundo, ou usar o Pix, que é o CNPJ da igreja, 088029721000contrário01, você que está em casa também pode fazer isso da mesma maneira, nós vamos cantar e adorar... E depois, dois recados, e aí a gente vai para a nossa semana, para o nosso feriado, em nome de Jesus. Vamos adorar a Ele, vamos adorar ao Senhor, com muita alegria.